0: Jotas Podcast.
1: ¿Y si te queda que José Gallego.
0: ¿Usted por qué está cantando Santiago Cruz, hermano mío, en pleno podcast? José Gallego, empezaste
1: tú a cantar Santiago Cruz <risa> en pleno podcast.
0: <risa> hermano, yo, 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 yo a veces le temo un poco a ese instante en que usted esté emparejado, hermano. O sea, si, si soltero es semejante poeta. Yo no me quiero imaginar nosotros montando el sonido para hacer el podcast y usted viendo en el cable del micrófono un hilo que no se rompe o algo
1: así. <risa> José, yo creo que el estado natural de un corazón enamorado de Dios es ese, el, el enamoramiento continuo de todo y irlo descubriendo en todas las pequeñas cosas hermano cómo has estado José Gallego muy
0: bien muy Bienvenido bien a este
1: quinto capítulo increíble bendecidísimo
0: por el señor creo que no podría estar mejor acabo de llegar de ejercicios espirituales ignacianos un regalo gigante
1: lo recomiendas ¿ves? lo
0: recomiendo y hay una percepción o de pronto un comentario generalizado entre algunas personas de que de pronto los ejercicios espirituales son para personas que están en discernimiento de vocación religiosa o que sean hechos religiosos, y no. Es impresionante la sabiduría adquirida o la sabiduría recibida más bien de San Ignacio de parte del Espíritu Santo y posteriormente replicada a través de estas leyes de discernimiento y estos ejercicios propuestos por él, que entre otras cosas como dato curioso muy rápido precisamente funda la compañía de Jesús y le pone el nombre la compañía porque venía de una formación militar y una de sus frases pues más célebres es así como ejercito el cuerpo debo ejercitar el alma y por eso se llaman ejercicios espirituales, es un mi aparto del mundo para
1: ejercitarme en el alma porque tengo que hacerlo para poder hacerle frente a este mundo. Qué bonito, José. Yo sé que hay muchos corazones que escuchándote se están antojando y Dios los está ay, llamando ay. a que se den este regalo de vivir esta experiencia de ejercicios espirituales ignacianos. Seguramente Dios les mostrará el don del lugar y la comunidad que, que lo organiza.
0: Es que para ejercicios ignacianos 3.17, 4.17. <risa> no, no es publicidad, no es publicidad el día de hoy. Eh, sí, el Señor también les pondrá la comunidad en la cual hacerlo si ese es su designio. Hermano mío, ¿qué tal si nos acompañas hoy con la oración inicial?
1: Bueno, mi querido José. Adelante. Aquí ya sabemos dos que nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Y con ustedes quienes nos escuchan, quienes nos ven, somos tres o más. Y el Señor está en medio de nosotros. Hoy yo le pido al Señor que su presencia viva y real nos acompañe durante todo este programa, que sean sus palabras inspirando nuestros corazones, que sea Jesús el que más hable hoy a nuestra vida, a nuestro corazón a la oración que le hemos elevado, que encontremos a través de estas palabras respuesta. Yo te pido, papá, que tu Espíritu Santo se mueva libremente, te damos la bienvenida, aquí estamos tus instrumentos, úsanos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Queremos ayudarte a llegar al corazón de estos nuestros hermanos que hoy se disponen a recibirte a ti, Señor, que eres la fuente inagotable del verdadero amor. Amén. amén.
0: Amén, amén, amén. Hermano, muchas gracias. Bueno, aquí estamos realmente bastante cómodos para esta entrega de 3J Podcast.
1: Bastante cómodos, José. Yo nunca me había sentado en un mueble <risa> tan cómodo como hoy.
0: Confortable, <risa> bastante confortable. Eh Básicamente estábamos un poco recordando una canción de un cantante colombiano llamado Santiago Cruz antes de empezar el podcast. ¿Por qué la canción se llama Y si te quedas qué? Básicamente porque hay una pregunta que no sé si vayamos a tener la respuesta a esta pregunta como tal en el podcast o por el contrario vayamos a terminar haciéndonos esa pregunta en diferentes aspectos de nuestra vida y la pregunta es muy simple, muy sencilla, muy concreta, muy corta, hermano Jael ¿y si no qué?
1: qué pregunta tan llena de, de espíritu, José tan cargada de tantos posibles caminos para abordarla porque primeramente se me viene al corazón, José como cuando Dios te dice no hijo, esos tus planes no son mis planes Y no quiere decir José que Dios no te ame porque tus planes no sean los de él Yo creo que parte de su labor paternal es permitirnos conocer Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas a su manera Creo que nos pasa a todos José en el camino del cristiano que al señor no le llevamos una hoja en blanco para que él escriba sus planes en la hoja, no, nosotros le llevamos una hoja llena con nuestros planes y lo que le pedimos es que firme y apruebe lo que sin él hemos construido, pero y por qué no construir de la mano del de señor esos planes que deseo, que finalmente lo que anhelamos todos es ser felices al final del día ¿por qué no contar con Dios en el momento de la planeación en vez de, de tener que recibir de parte de Dios, hijo y si no, ¿qué? y si esos no son mis planes para ti hoy te pregunta el Señor ¿estás dispuesto José Gallego, Jael y tú que nos estás escuchando a renunciar a tus planes para hacer los planes de Dios en tu vida? yo creo que
0: eh, tanto vos como yo y seguramente muchas personas que estén escuchando este podcast, en algún momento de pronto eh, han hecho la siguiente oración Señor yo quisiera que me ayudaras a hacer esto, que me acompañaras en esto, que pasara esto además sería muy bueno si yo puedo conocerme con esta persona, si este proyecto sale adelante si esto sale así todo y al final rematamos de una forma muy específica. Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Seguramente muchos hemos hecho eh, esa oración y obviamente no está mal hacer esa oración. Creo que es lo más genuino que puede salir de nuestro corazón. Contarle a quien es nuestro padre y a quien nos acompaña sabiamente en el cumplimiento de nuestros sueños, anhelos, y los deseos más profundos que hay en nuestro corazón. Pero precisamente hacemos esa pregunta de ¿y si no qué? Porque también somos conscientes, hermano, de que hay muchas ocasiones en las cuales oramos, en las cuales meditamos, en las cuales vamos pacientes con determinado tema, con determinada situación. Y aún así, cuando parece que todo floreciera para que las cosas sucedan y que todo está listo y todo está perfecto, ¡plop! Sucede algo completamente diferente y a mí me ha pasado, obviamente, y lo reconozco acá en medio de este podcast, pero yo debo decir en medio, quizás, o, o, o no en medio, sino habiendo pasado por los dolores propios o, o quizás por las lágrimas propias de un no de Dios en un momento en que yo quería y anhelaba que fuera un sí, que no hay un solo instante en el que un no de Dios no tenga su respectiva respuesta y cuando Él lo desea, su respectivo porqué.
1: qué. bonito, José, porque creo que como tú hemos vivido muchos hijos de Dios, el recibir de parte de Dios eso, un no como respuesta, que aunque en lo inmediato no es lo que queremos escuchar, yo siempre me acerco a la oración esperando que Dios me diga que Sí pero recibir un no también es entender que el no también es una respuesta que viene desde el amor y la sabiduría perfecta de un padre que conoce a cabalidad los planes de bienestar que tiene para nosotros y que si nos dice que sí, no estaría precisamente siendo un padre que nos ama. Yo pienso mucho en el padre que le dice no a sus hijos, que le piden a su padre prestado la pistola para jugar, no, eso no es amar a tus hijos, no es aprobar todo lo que ellos desean hacer en su momento, es acompañarlos en ese proceso de, de crecer en el espíritu para finalmente él mismo permitirnos un día entender por qué ese no en su momento trajo frutos a la larga de una forma Amigo. en la que quizá ahí no lo entendíamos, pero cuántas veces hoy no damos gracias Señor por el no que me diste hace unos años porque si no, no sería esta persona que has construido hoy no tendría las herramientas que me has permitido adquirir si me hubieses abierto esa puerta no tendría hoy la, la opción de, de cruzar esta otra en donde sí me has dicho que sí yo creo que cuando una puerta se cierra José y nos obliga esto a seguir caminando a veces con el corazón arrugado porque vemos una posibilidad que ya no está. Y se arruga. Así es. Y duele.
0: <risas> y también salen arrugas en la cara por las lágrimas que han salido.
1: Pero así es. Así es, José. Y seguimos caminando, nos damos cuenta de que el paso que eso nos permite dar finalmente trae un sí a la vida del cristiano que ha recibido con esperanza muchos, no hijo, no es el momento espera, confía, sigue te esforzando, estás en el proceso. Pienso mucho en las maneras tan pedagógicas en las que el Señor nos ha permitido a muchos conocer nuestras etapas del de proceso de maduración. Yo creo que en esto tengo que meterlo emocional, José, Por inevitablemente.
0: Favor. Es inevitable, es inevitable porque yo creo que es también, de hecho, una de las situaciones en las cuales más uno se puede llegar a preguntar ¿Y por qué no?
1: Así es, y yo creo que esto les va a ayudar a muchas almas a entender por qué reciben de parte de Dios un no como respuesta en su momento. Pensemos en la naturaleza, José, de la mariposa monarca. Yo sé que la conoces, muy <risa> famosa. La naturaleza de la mariposa monarca nos va mostrando diferentes etapas de su proceso de desarrollo. Ya empieza con un huevito que es depositado en una especie de planta, el huevo eclosiona, es un gusanito que se empieza a alimentar de esa planta, finalmente es una oruga gordita y madura que genera una crisálida que finalmente llega a su etapa de maduración plena y emerge de la crisálida una mariposa monarca, macho o hembra, pero ya en un estado completo de maduración. ¿Por qué les cuento esto, José? A ti y a quienes tengan hoy la oportunidad de escucharnos. Porque cuando tú le dices, Señor, ¿y yo en qué etapa de, de mi maduración estoy para ser la persona que tú has pensado para mí, para alcanzar la estatura que me permita, por ejemplo, ser un esposo para una esposa, ser un empresario, ser un, una persona que se desarrolle a cabalidad en el rol que Dios tenga para, para cada uno de nosotros. Cuando yo le hacía esa pregunta al Señor, Él me decía, Hijo, tú estás en la etapa de gusanito. Yo se lo preguntaba a nivel emocional, yo quería conocer a alguien en ese momento, yo veía a mis hermanos de comunidad salir con sus novias, ir a cine, tomarse un cafecito y es inevitable, José, no desear también esos espacios. Uno dice, ¿y, y, y por qué no? ¿Por qué no a mí? ¿Qué, qué tengo que hacer para, para hacer lo que mis hermanos están haciendo? Pero Dios me decía al corazón esto, hijo... Vale la pena vivir el proceso. Y colocaba este ejemplo, ¿acaso el gusanito sale con la, la gusanita? No. Ni la crisálida con la crisálida, no. Ellas viven primeramente su proceso.
0: Eso es lo ideal.
1: Así es, sí. lo ideal. Y me gustaría que entiendan eso, que lo que estamos contando es el ideal, que conocer el ideal no quiere decir que no seas libre de, en tu proceso cometer equivocaciones. No, claro. Y, y de hecho Así lo digo es,
0: es respaldando incluso lo, lo que estás diciendo. La palabra nos hablaría de algo un poco que, que define lo que estás diciendo. La palabra habla de algo que son los yugos iguales. ¿Y por qué menciono la palabra ideal? Pues porque hay muchas ocasiones en que igual andamos un poco como caballitos cocheros sin querer mirar a ningún otro lado porque pensamos que a pesar de que el yugo no esté igual o la situación no sea la ideal podemos sacar de un montón de pistas o de confirmaciones que nos llevan hacia un no un posible sí, que nos dé una tranquilidad momentánea porque obedece quizás a la respuesta que queremos escuchar
1: así es José, tienes toda la razón pero es muy sabio de parte de los hijos de Dios vivir en sus tiempos el proceso que Dios les permita ir desarrollándose para que cuando llegue el momento de recibir un sí de parte de Dios como respuesta sea porque se ha vivido a cabalidad ese proceso necesario finalmente eh, el Señor sabe y nos los enseña a través de sus proverbios Hay un tiempo para todo Y así como en un momento Dios te dice no Lo dice con una razón No es un no que venga como de una negativa De un corazón egoísta Del Señor no querer hacerte feliz No, ese nunca es el deseo de Dios Pero lo que el Señor quiere es que no tomes atajos El Señor sabe que una bendición como le pudiésemos llamar a destiempo no es una bendición imagínate José que vos quieras hacer por decir el día de mañana gerente de Banco, Colombia. pongamos ese ejemplo, me encanta <ríe> el de y aprovechamos
0: el momento para decir que las tarjetas débito se pueden cambiar en cada uno de los
1: <ríe> José pero y si mañana te posicionaran en ese lugar y llegara a tu oficina un requerimiento como José, bueno, preséntanos el balance de los últimos tres meses de gestión del de banco y tú te das cuenta de que no tienes los conocimientos, las herramientas todo lo que implica estar en el cargo pero no solamente estar eh, de cuerpo sino estar empoderado completamente con todo el conocimiento necesario conocimiento que debiste haber adquirido viviendo el proceso necesario para llegar y desempeñarte en ese lugar fructíferamente por eso Dios privilegia los procesos que nos conducen a los fines que Él sí nos quiere llevar. El Señor sabía que llevar al pueblo de Israel en un segundo, como lo puede hacer el Señor a la a tierra, la tierra prometida, prometida, no iba a cambiar al pueblo. ¿Para qué sacar a un pueblo de un lugar a otro en un segundo si van a ser los mismos en este segundo lugar? Si van a traer consigo sus vicios, su mentalidad de esclavos, sus maneras de esclavos el proceso de desierto es un proceso que va purificando en todo sentido el corazón, el ser, incluso físicamente. Quien vive un proceso con Dios, José, cambia. Estoy seguro, José, de que vos no te veías así cuando llegaste a los caminos del Señor. No,
0: incluso ayer, ayer me preguntaron que para mí qué era la sonrisa de Dios. Y cuando me hicieron esa pregunta yo solo me reí. Y, y parte de mi respuesta fue... Eh, Aquel sentimiento que se siembra en el corazón que nos hace permanecer con cara de tontos enamorados porque a pesar de las circunstancias nos reconocemos en Jesús como amados y, 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 y es tal cual. O sea, quien vive un desierto, quien se da esa oportunidad de escuchar a Dios en medio del desierto tal como lo hizo Jesús incluso cuando fue tentado, pues Cambia hasta hasta físicamente. Pero bueno, para no desconectarnos un poco, e incluso para cerrar una, una primera parte, que es de pronto esa, la, esa pregunta del y si no qué. Eh, a mí me gusta, o, o, o digamos que siento mucho gozo, siento mucha paz al, al pensar, al recibir también un poco el discernimiento de que cada no a nuestros ideales o cada no a nuestros propios planes es un sí muy pequeño al sí enorme del propósito de Dios con nosotros cada no aceptado con esa apertura de corazón así duela así haya quizás que volver a empezar así haya que renovar las ilusiones es un puntico a favor un nivel que sube eh, el propósito que tiene el Señor con nosotros de un sí que es mucho más grande para cada una de las situaciones de nuestra vida eso por un lado por el otro y esta historia nos va a abrir un poco eh, el, el, lo, que, lo que pienso que, que podríamos conversar en esta segunda parte del tema y es la siguiente tú ponías ahorita el ejemplo de los padres y yo siempre me acuerdo de ese niño que le está diciendo constantemente a la mamá, mami ¿puedo hacer esto? Y la mamá no porque te aporreas mami pero me dejas hacer esto no hijo porque te aporreas mamá déjame hacerlo por favor hijo no lo vayas a hacer porque te aporreas a pesar de de pedir permiso y a pesar de haber escuchado la voz tan clara yo voy corriendo y lo hago y efectivamente me aporreo y cuando me aporreo tengo dos opciones quedarme allí con mi dolor mirar cómo lo soluciono cómo me limpio el aporreón o correr nuevamente a los brazos de quien me ama quien me ama obviamente siempre me recibe con los brazos abiertos me sana además mi herida, pero me recuerda que la herida no sana simplemente con sobarla, sino que debe cicatrizar y que es un proceso de volver a iniciar cada vez y eso me permite hacerte la siguiente pregunta a él ¿qué hacer cuando hemos quizás escuchado clara la voz del Señor y la voz del Señor ha sido clara quizás para un no o una negativa de determinada acción o idea. Y a pesar de eso, hemos decidido emocional, sentimental o débilmente, lo que sea que aplique a cada una de las situaciones de quienes nos escuchan, ignorar esas confirmaciones
1: del Señor que nosotros mismos le pedimos. José, pues yo creo que la palabra clave es libertad, porque Dios nos va a permitir transitar ese camino a unas sabiendas de que es un no el que hemos recibido, Él nos permite ir en ese sentido porque su sabiduría infinita va a permitir que nosotros cosechemos los frutos, las consecuencias de haber elegido ese sendero y ahí es cuando nos aporreamos. Sin embargo, cuando cosechamos el fruto de la desobediencia y nos damos cuenta de que no es lo que queríamos, que no es lo que llenaba el corazón, que no es la felicidad que creíamos estar encontrando. Es lo que decías, mi querido José, es precioso, que siempre hay un camino de regreso al corazón del Padre, que no te va a juzgar ni te va a decir, te lo dije, <risa> te lo dije que no te metieras por allá. No, yo creo que el Padre que sabe que si sí te lo dijo, no te lo recuerda, te abraza, te da la bienvenida y te dice, hijo, venga, yo le colaboro con las consecuencias. Es como una mamá que le paga la deuda a su muchacho, pero por puro y físico amor de madre. Esa es mi mamá. Mi mamá me ha sacado de una, José, antes de caminar con el Señor, que obviamente muchos cometimos muchos errores. Más allá de un juicio, había un amor muy grande y desmedido, por resolver consecuencias de decisiones mal tomadas, no sin antes, antes de volver a darnos el Señor rienda sueltas, como cuando el Padre ya curó la herida, ya la sanó, ya la vendó, y estás nuevamente ante esa situación, creo que en ese momento el Padre sí te recuerda, hijo, ya sabes los frutos que por allí cosecharías, ya sabes porque un no de parte mía, está procurando principalmente evitar que tú aporrees tu corazón, tus emociones, tu espíritu, evitarte esas malas consecuencias, pero si por el contrario, José, elegimos obedecer y empezamos a cultivar esos pequeños sí, nos evitamos en un principio malos frutos, pero empezamos a recoger los frutos que trae obedecer, la voz del espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento eso que se va transformando por dentro, la amabilidad, el dominio propio, todo lo que el apóstol nos enseña que trae como consecuencia obedecer la voz de Dios.
0: ¿Qué le dirías, hermano, incluso mirándolo, a esa persona que en este momento está escuchando estas palabras y literalmente está sintiendo como un golpe de pecho, o está casi que latigándose porque se está diciendo, me lo están diciendo a mí, porque yo sabía que por ahí no era y hoy estoy sufriendo. ¿Qué le dirías hoy a esa persona, hermano?
1: Yo le diría que se levante y que emprende el camino de regreso al seno del Padre. Que nunca sientas que las puertas de Dios están cerradas porque no lo están, sin importar las consecuencias que en este momento estés recogiendo cuál sea tu realidad a nivel circunstancial eso no va a limitarte es posible que tú te levantes que vayas al encuentro del señor y que le digas, señor aquí estoy y te traigo los platos rotos sí te traigo las consecuencias de decisiones mal tomadas también pero yo aquí estoy Señor y yo necesito de tu mano, necesito Padre que me ayudes incluso, creo que Dios es un Dios que se pone el delantal, coge la escoba y te ayuda a barrer tu vida en pedazos y se unta de ti que eres su barro y te ama y empieza ese proceso contigo de restaurar, de vendar, de recoger, si Dios necesita hacer un milagro en tu vida, el Señor, lo puede hacer y, y seguramente obrará de forma sobrenatural en muchos de ustedes, hermanos, que están escuchando este podcast, porque de esto se trata: de que evidencien el poder de Dios para que el día de mañana sean testimonio de decir, Yo estaba tan mal y llegó la mano de Dios y me sacó de esa realidad. Yo creo, José, firmemente en algo y es que no hay ningún corazón que esté en un lugar. Donde la misericordia de Dios No le pueda alcanzar Creo que el camino de regreso Al corazón del Padre Siempre está abierto Y lo está José por una razón principal Abrir ese camino le costó la vida A nuestro Maestro Esa posibilidad Solo es posibilidad Porque Cristo murió Y resucitó José Para que nosotros tengamos eso Un camino de regreso Al corazón del Padre mi hermano
0: Amén Amén, hermano. Muchas gracias. Eh, el Espíritu Santo me regala en este instante una parábola que creo que nos va a permitir cerrar de una forma hermosa y justo me la regaló cuando mencionaste la palabra frutos. Me llega en este instante la parábola del sembrador y de cómo allí vemos evidenciado qué sucede cuando no, pero nosotros sí y qué sucede cuando sí, así de pronto nosotros no hayamos dicho sí de par en par, pero hayamos esperado al terreno adecuado. Y es básicamente para quienes no hayan tenido la oportunidad de leerla o escucharla, como un sembrador sale a caminar con las semillas en su mano o en cualquier recipiente. En el camino algunas de esas semillas caen y al no ser un terreno apropiado simplemente se pierden. Otras semillas caen en terreno con piedras, en terreno pedregoso. Efectivamente hay algunos frutos, pero al ser un terreno pedregoso no se genera algo y es que no se echan raíces. Y al no echar raíces al primer movimiento, al primer cambio de clima, al primer cambio quizás de estado, del tiempo, entre otros hasta ahí llegaron los frutos y se marchitan otro poquito de las semillas caen entre las zarzas, comienzan a surgir, pero al crecer la zarza, inmediatamente se las lleva y prácticamente las consume pero otro fragmento de esas semillas cae en el terreno adecuado cae en el terreno fértil porque precisamente no caen sino que el sembrador se encarga de ponerlas allí en el que él desde un principio tenía pensado e ideado que iba a ser el espacio apto para esa semilla porque otras las puso en otros lugares pero esa semilla era para ese terreno y allí echa raíces florece da fruto e inicia ese proceso las veces que es necesario yo creo, hermano, que esa parábola nos habla de una forma hermosa del esperar, que no es fácil, de los tiempos de Dios, del terreno que Él tiene diseñado para cada uno de nosotros de una forma única, de una forma particular y de los frutos que inevitablemente se van a presentar cuando es el sembrador quien se encarga de hacer el proceso y nosotros nos disponemos a permitir que broten esos frutos de lo que él ya ha hecho
1: yo creo José que hacer un eco de lo que has dicho ya no, no tendría más que decir solamente esto, un corazón dispuesto es materia prima para el reino de los cielos se los voy a volver a repetir mis hermanos, un corazón dispuesto es la materia prima del reino de los cielos es Amén. ese terreno fértil Tú y yo y ustedes, hermanos, hoy podemos elegir ser terreno fértil y decir, Señor, yo quiero recibir tu palabra, que es esa semilla, y yo sé que me vas a acompañar en todo el proceso que implica pasar de ser semilla a ser un árbol que da fruto. <risa> hermano, te tengo una pregunta antes de la oración final. Pregúntamelo todo, <risa> hermano. Con esa sonrisa, no me atrevo ni a imaginarme la pregunta. <risa> Pregunta, en tu vida hoy,
0: a esta hora, en este instante, ¿y si no qué?
1: ¿Y si no qué? Gracias, Señor. Gracias porque un no trae un sí más adelante y en tus tiempos. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y si hoy tengo que recibir un no como respuesta a mis planes... Quiero hoy que me dé, Señor, la capacidad de morir a mis planes para que en esa hoja en blanco escribas los tuyos y yo viva para hacerlos, porque en esos, tus planes, Señor, tú me dices sí. Y sí si, sí, voy por ahí, José. Sí, sí, es sí. <risa> <risa> Hermano, muchas
0: gracias. Sería bueno también ustedes que se hagan esa pregunta. En esta noche, al terminar este podcast, o si ya se la han venido haciendo... Puede que hoy vaya marchando todo muy bien en sus vidas, puede que literalmente la sonrisa esté dibujada de, de, de oreja a oreja, pero mañana podría haber un no, mañana podría haber una circunstancia de esas que uno en la oración dice, señor y si esto ha de pasar, por favor, que no sea ya, por lo menos que siento que mi corazón no está preparado y puede que mañana mismo nuestro corazón no esté preparado y suceda son muchos los aspectos a los que esto aplica, por eso sería bueno darnos un instante para meditar en ese y si no qué, experimentar y conocer nuestras propias emociones y a partir de ahí decirle al Señor, Señor prepárame tú, sé tú, quien me tenga listo o quien me tenga como me deba tener para ese instante en que bien sea llegue ese no o esa noticia que por nada del mundo estaba esperando y desdibuja lo que hoy creo, que es lo que dibuja mi sonrisa en el rostro. Amén. Yo creo que eso fue como la oración final. <risa> Pero en todo caso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Amén. Señor, te damos las gracias por este espacio. Te damos las gracias por regalarnos un momento para meditar en tu palabra, por darnos esta nueva oportunidad de entrar en intimidad contigo, de abrirte nuestro corazón para que seas tú quien hable y además te decimos Señor que contigo lo queremos todo y sin ti no queremos absolutamente nada, ayúdanos a tener la fuerza para tomar esa decisión cada uno de los días de nuestra vida, si tú nos ayudas Señor, si tú mismo no nos permites soltarnos de tu mano, sabemos que cada no va a ser materia prima, va a ser un abono, va a ser una semilla a esos frutos que tú quieres recoger de cada uno de nosotros en el instante en que nos reveles tu sí y si tú lo quieres, el porqué de tu sí Amén Chao hermano
1: Hasta el siguiente mi José, bendiciones mis hermanos que la Virgencita los acompañe
0: Otas Podcast